0: Nåd var det med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord. I dagens episteltext på den tredje söndagen efter påsk. Så skriver aposten Paulus i sitt andra bibel till församlingen i Korint, det fjärde kapitlet och från den sextonde versen. Därför tappar vi inte modet, även om vår yttre människa bryts ner Förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd så var ett ögonblick och väger lätt. Bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet. Som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Amen. Här är oss i sanningen. Ett ord är sanning. Amen. <skratt> vad har du och jag för mål med våra liv? Ja, vad vi har för mål: det påverkar hur vi lever och hur vi möter motgångar och medgångar. Om målet. För våra liv är enbart jordisk lycka. Att vi får ett bra jobb. Att vi gör karriär. Att vi blir kända och omtyckta. Att vi ser vackra ut. Att vi får njuta så mycket som möjligt av spänning, nöjen, intressen, mat, fina kläder och Ja, Då kommer våra liv handla om hur vi når dessa mål. Då handlar våra liv om. Att fokusera på jobb att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt. Att få tid över för fritidsintressen för att kunna ägna oss åt fritid. Att jobba på det yttre. Att träna och äta rätt. För att vi ska se smala, vackra och välsminkade ut. Att vi umgås med rätt folk. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och målen. Fortfarande är jordiska. Alltså vad vi kan uppnå i den här världen. Och vi misslyckas. Vi möter motgångar, kanske lidande problem. Hur kommer vi då att uppleva våra liv? Och målet är att bli rik. Och vi får massa skulder istället. Och målet är att vara vacker och omtyckt och vi får rynkor och blir förtalade. Och målet är att må bra och ägna sig åt fritidsintressen och sport. Och vi bli sjuka och handikappade eller svaga och skröpliga kommer vi då att uppleva våra liv som ett misslyckande. Kommer vi att uppleva all strävan som, som meningslös. Och om vi för sent inser att vi inte kan få allt jordiskt som vi vill ha. Utan vi får ofta välja. Tänk om, tänk om vi valt fel. Tänk om vi har valt små saker. Istället för större och viktigare ting. Ja, då kanske vi rent har kommit att uppleva våra liv. Som ett rent misslyckande. Den australienske sjuksysten Bronnie Ware. Hon jobbade i många år på, på ett hem där man las in eh, under de sista veckorna av livet. Jag tror att det kallas för hospice här i, här i Sverige. Och hon pratade med sina patienter och så sammanfattade hon sina samtal med patienterna. Om vad de ångrade mest med sina liv. Hon skrev ner det i en bok som heter The Top 5 eh, Regrets of the Dying. Och den boken utgavs 2012. Hon säger här. Att det vanligaste var att de ångrade att de inte hade uppfyllt sina drömmar. De hade lyssnat på andra människor genom hela sitt liv. Och inte gjort vad de själva ville. De flesta människor hade inte ens uppfyllt hälften av sina drömmar. De önskade att de inte hade jobbat så mycket. De fick inte se sina barn växa upp. Och fick inte tillbringa tillräckligt mycket tid med sina fruar. Det mest överraskande enligt Bronnie Ware det var att det var så Många människor som önskade att de hade tillåtit sig själva att vara gladare. Så ser vi här att man ofta vill ha så mycket jordiskt. Men man får knäpp, knappt hälften. Och man missar viktiga saker när man försöker hinna med så mycket som möjligt. Men inte ens om man hållit med Viktiga jordiska saker som glädje och umgänge så blir det tillräckligt när man ska skriva sitt bokslut. För allt har ju inte slut med det sista antaget. Vi ska ju inte bara tänka på att jobba för det här livet. Vi ska också tänka på det eviga livet. Guds apostel Paulus säger i dagens text. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Men ska man inte bry sig om jordiska ting, om vänner, om familj, om arbete och jordisk glädje? Jo, visst ska man det. Frågan var, vad har du och jag för mål? med våra liv. Och för vad vi har för mål med våra liv, det kommer att påverka hur vi lever och hur vi möter motgångar och medgångar. Om vi har blicken mot det osynliga, mot det himmelska hemmet, mot gemenskapen med Gud, Jesus Kristus, vår Frälsare, hur kommer vi då att leva? Ja, då sköter vi våra arbeten troget. Men det blev ingen katastrof om jag inte fick den där BMWn eller den där Bahamasresan. Vi har ju i alla fall den bästa semestern kvar i himlen med vår frälsare Jesus Kristus. Vårt mål är och vår blick är riktad mot Kristus. Hebrevlevets författare skriver om Moses- i tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas faros dottersår. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade kristins märlek som en större rikedom än Egyptens alla skatter. Ty, han hade sin blick riktad på lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede. Därför att han liksom såg den osynliga härdade han ut. I brevret 11, vers 24 till vers 27. Om vårt mål är himlen och den saliga gemenskapen med frälsan Kristus då blir det inte en katastrof om vi inte förblev unga och vackra. Aposteln säger idag Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Människor idag sminkar över sina rynkor och köper sig ansiktslyftning. Men Gud har en lyftning som betyder mer. Den andliga lyftningen, förnyelsen av vår inre människa. När vi, när vi lever nära evangelium i ord och sakrament så förädlar Gud vårt inre. Hur vi än ser ut på utsidan så blir vi vackrare på insidan. Aposteln säger några verser innan dagens text. Gud som sa ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Den som lever i tro på frälsaren Kristus äger en ovärdelig skatt i sitt inre kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte. Men som tur är så har Gud valt att förvara den i ett simpelt lerkärl Inte i en marmorbox eller ett guldskriv. Varför? Jo, förklarar aposten, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vårt yttre, det ser ju inte så märkvärdigt ut. För att vi inte ska tro att det är oss det handlar om. Utan det handlar om skatten. Skatten. Och vad är då skatten? För någonting? Jo, skatten är att så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Skatten är att Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna och deras överträdelser. Och han har anförstot åt oss försoningens ord. Den som inte visste av synd. Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Här ser vi att den verkliga skatten- det är det glada budskapet om Jesus Kristus, om syndernas förlåtelse genom honom. Men sa vi inte att, att målet för de troende är himlen? Ja, men de här sakerna hänger samman. Om vi äger förlåtelsen i Kristus genom tron, då äger vi också himlen. Är våra synder förlåtna om Gud strukit ett streck över alla våra fel, alla våra missgärningar när Kristus stod på korset och när han uppstod på den tredje dagen ur graven. Ja då finns det ingenting som hindrar oss när vi tror på Kristus att få komma till himlen. Då finns inga synder som kan anklaga oss på domens dag då har också våra liv plötsligt en större mening. Avsikten med våra liv här är i första hand inte att vi ska förverkliga oss själva, utan att vi ska ära Gud genom våra liv. Och det gör vi när vi sköter våra jordiska plikter, när vi tar hand om vår familj och våra vänner och när vi sprider det glada budskapet till andra människor. Det glada budskapet. Om syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår frälsare. Och här ser vi det verkliga målet. Himlen. Och redskapet för att komma dit. Kristus. Och vad vi ska ägna våra liv åt. Att leva i lydnad för Gud i trohet och renhet. Då kommer den tredje frågan upp. Som vi tog upp i inledningen. Vad händer om vi misslyckas? Om vi möter motgångar, kanske lidande problem. Hur kommer vi då att uppleva våra liv? Paulus han tar upp detta med motgångarna för den kristne i dagens text när han säger Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd som var ett ögonblick och väger det bereder åt oss på ett oändligt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga till det, det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Aposteln säger här att för de troende så blir motgångarna inte ett sätt att grusa våra liv, att visa att de var bortkastade utan tvärtom. Nöden varar ett ögonblick och väger lätt och bereder åt oss på ett oändligt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi ska se nöden på två sätt. Vi vet ju att för den som har hela sitt hopp till det jordiska så betyder nöden allt, om den grusar vårt liv. Men om vårt hopp står till evigheten, gemenskapen med vår fälsare så är nöden kort. Vare sig den varar i några veckor, några år, eller hela vårt liv. Eftersom det här livet är ju bara ett sandkorn på evighetens strand. Aposteln säger i Romarbrevet 8, vers 18, Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. För det andra så använder Gud nöden för att dana en ny människa i oss. Den beredde skriver han åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt. Och varar i evighet. Hebrevrihets författare skriver. Det är till er fostran ni får utstå lidande. Aposteln skriver i Rom 1, 5. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd. Som vi nu står i och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Tänk så annorlunda man kan se på livet. Beroende på vilket mål man har. Mannen som i dagens text säger Vår nöd som varit ett ögonblick och vägen lätt var ju i det närmaste om man kan komma till en expert på lidande av olika slag. Aposteln Paulus. Han säger på ett annat ställe Är de kristig tjänare? Det är ännu mer. För att nu tala liknande en dåre jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått 40 gissesslag så när som på ett. Tre gånger har jag blivit piskad med spö. En gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn låg i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor, stått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar. Faror i städer, i ökner och på hav. Faror bland falska bröder. Allt under arbete och slit. Ofta under vaknätter, under hunger och törst. Ofta utan mat, frusen och naken. Och ändå kunde han säga att nöden väger lätt. Eftersom han hade något större i sitt hjärta. Tron på Jesus Kristus som frälsare. Därför kunde han säga att nöden vä väger lätt. Och den varar i ett ögonblick. Eftersom han jämförde den med den eviga gemenskapen med frälsaren i himlen. Aposteln Paulus. <hör> Värsligt sett så hade han en lovande karriär innan sin omvändelse. Han var ju en strålande lärare, en omtyckt rabin som hade stort förtroende hos sina landsmän. Men Guds sanna barn har följt skatten Kristus som förändrar perspektiven. Nu handlar det inte om det jordiska, utan nu handlar det om Guds kärlek i Kristus Jesus. Nu var målet gemenskapen med honom i himlen. Som man säger, vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det är det synliga förgängligt, men det osynliga är evigt. Låt oss tänka på samma sätt. Våra mål ska inte vara världens mål. Så att vi bara riktar in oss på att samla skatter på jorden där rost och mål förstör. Vi samlar en skatt i himlen. Då kommer lidandet som vi då och då stöter på. Inte få oss att uppleva våra liv som misslyckande. Utan då blir lidandet och nöden de verktyg som Gud använder för att rena guldet från slaggen. Vi tappar inte modet, säger aposten. Även... Om vår yttre människa bryts ner så förnyas vår inre människa dag för dag. Lejonhålet blev för Daniel utgångspunkten för hans upphöjelse i det babyloniska riket. Josefs fängelsecell blev för honom utgångspunkten för att bli hög ämbetsman i Egypten. I fängelset så skrev posten flera av sina brev som vi har i Nya testamentet. Ginstebusken blev för Elia utgångspunkten för ett större uppdrag i Israel. Och det var inte i det trygga Efesus utan det var på fångenskapens Patmos- som Johannes fick sina uppenbarelser. Därför tappar vi inte modet även om vår yttre människa bryts ner. Förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd så var ett ögonblick och väger lätt. Bereder åt oss på ett oändligt sätt på ett oändligt ritsätt, en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Hur kan vi då vara säkra på att graven inte är vårt slutmål? Svaret är att vi kan vara säkra därför att det kommer en påskdag. Jesus dog med våra synder på korset. Men han stannade inte i sin grav. På den tredje dagen... Gick han ut ur sin grav. Och därför att Jesus uppstått på den tredje dagen så vet vi att också vi ska uppstå. Och om vi tror på honom så vet vi också att vi ska få dela hans härlighet som varar i evighet. Och därför riktar vi inte blicken mot det synliga utan emot det osynliga till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. I brevbrevets författare skriver Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan av Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådana fiendeskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Amen. Låt oss bedja.